0: Geschichten für Kinder. Fiete ist eben Fiete. Von Herbert Beckmann. Auf Grillenfang. Ein Glück, dass wir Fiete wiedergefunden hatten. Darüber war auch Tanja, meine Freundin, froh. Aber dann flüsterte sie mir ins Ohr, ich hoffe, dass sich Fiete für den Rest der Fahrt keine neuen Aktionen mehr ausdenkt. Wie die mit dem Klebgummi zum Beispiel. Oder auf dem Kinderbauernhof. Oder die im Wald oder Forst oder was weiß ich für Aktionen. Bei ihm weiß man nie, was ihm noch so einfällt. Das stimmte zwar... Aber vorhin hatte auch Tanja zugegeben, dass wir ohne Fiete nicht in den Teich hätten planschen können, den er von seinem Sitz im Baum entdeckt hatte. Doch seit der verdreckten Jeans auf dem Kinderbauernhof war Tanja von Fiete etwas genervt. Das stand fest. Ich muss zugeben, ich bin mir selbst manchmal nicht sicher, wie ich seine Aktionen finden soll. Aber komisch, dass sie fast immer gut ausgehen. Es dauerte dann noch einen ganzen halben Tag, ehe wir endlich das Mittelmeer erreichten. Aber wir konnten es leider nicht gleich sehen, denn es war schon dunkel geworden, als wir in unserem Ferienort ankamen. Mama behauptete, es sei ein Fischerdorf, das Laguna heiße. Tanjas Mutter Kim hatte das Ferienhäuschen im Internet gefunden, doch es stellte sich heraus, dass es in dem kleinen Ort keine Straßennamen gab, nur Hausnummern. Und die waren kreuz und quer verteilt, im Dunkeln schwer zu erkennen. An vielen Häuschen war gar keine Nummer zu sehen. Nachdem wir durch jede Menge Gassen und Sträßchen gekurft waren und an einer Baustelle landeten, half auch die Karte im Internet nicht weiter. Tanja neben mir stöhnte genervt auf. Sie drehte sich zu fiete um und zischelte. »Wie wär's, wenn du dir jetzt mal was Schlaues einfallen lassen würdest, damit wir unsere Ferienwohnung endlich finden?« ich bin nämlich todmüde, weißt du? Aber was konnte Fiete daran ändern, dass Mama und Kim im Dunkeln unsere Ferienwohnung nicht finden konnten? Nicht mal ein Kompass hätte uns geholfen, denn diese Hausnummern scherten sich nicht um Nord- und Südpol. Das war klar. Ich ärgerte mich über Tanja und überlegte schon, was ich ihr darauf antworten könnte, als Fiete auf einmal sagte, wir sind falsch. Auf dem Ortsschild an der Kreuzung vorhin stand La Luna, nicht Laguna. Hab's genau gelesen. Mehr sagte er nicht. Aber Mama meinte, er habe recht. Sie habe anscheinend den Ortsnamen falsch in ihr Handy eingegeben. La Luna, der Ortsteil, in dem wir herumgekurft waren, war ein Neubauviertel. Die Häuser waren erst zum Teil fertig. Viele hatten daher noch keine Hausnummern. Aber Laguna, das Fischerdörfchen, lag gleich neben La Luna wie unsere Mütter dann feststellten, als wir bis zur Kreuzung zurückfuhren. »Prima aufgepasst, Fiete«, lobte Kim mit einem Blick über die Schulter. »Warum hat er das nicht gleich gesagt, statt bis jetzt zu warten?«, stöhnte Tanja. Fiete hörte weder Tanjas Mäkelei noch das Lob ihrer Mutter. Er war soeben eingenickt. Er wachte wieder auf, als wir kurz darauf unser Ferienhäuschen erreichten. »Cool«, sagte Tanja, als wir unsere Taschen, Koffer und Rucksäcke ins Haus schleppten. Nur der Flur sieht aus wie in unserer Schule. Aber die Kacheln sind bunter hier, sagte ich. Dann trugen wir unsere Sachen in die Zimmer. Und nachdem wir in der kleinen Küche die letzten Vorräte von der Reise gegessen hatten, ging ich mit Tanja in das Bad, das wie der Flur sehr schöne Kacheln hatte, und zwar vom Boden bis zur Decke. Tanja war bereits fertig und hatte ihre Brille abgelegt. Jetzt wartete sie, bis ich ebenfalls mit Zähneputzen fertig war. Währenddessen betrachtete sie die bunten Blumenmuster auf den Kacheln und sagte, »Cool, die haben nicht nur Blumen darauf gemalt, sondern auch tolle Grillen, riesig große, schau mal!« Ich sah mich um, meine Zahnbürste in der Hand. Tanja zeigte auf die Grille an der Wand gegenüber. Sie war so groß wie eine Libelle, würde ich sagen, grasgrün. Doch mit einem Mal löste sich die Grille von der Wand und hüpfte mit einem Riesensatz direkt auf Tanjas ausgestreckten Finger. Die Grille war nicht gemalt, sondern echt. Wahrscheinlich durchs kleine Badfenster hereingehüpft. Eigentlich hatte Tanja keine Angst vor Grillen, aber in dem Moment erschrak sie so sehr, dass sie heftig die Hand schüttelte und die Grille auf meine Zahnbürste sprang. Das war lustig. Ich wollte sie mir genauer ansehen, aber die Grille stand nicht auf Zahnpasta und hüpfte in der nächsten Sekunde auch schon wieder fort. Sie landete mit einem Satz auf Tanjas Kopf, mitten in ihren Haaren. Tanja schrie erschrocken auf und Fiete, der vor der Badtür darauf wartete, dass wir fertig wurden, steckte überrascht den Kopf herein. »Was denn los?«, fragte er und sah auch schon die große Grille, die auf Tanjas Kopf thronte, wie eine Königin und ihn ebenso neugierig betrachtete, wie er sie. Doch Tanja war die Grille auf ihrem Kopf gar nicht recht. Sie wühlte mit den Händen in ihren Haaren herum, um sie loszuwerden. »Nicht! Du verletzt die Grille vielleicht!«, rief Vite, machte zwei schnelle Schritte an mir vorbei und – witsch! – hatte er die Grille gekonnt in seiner hohlen Hand gefangen. »Ist sie weg?« wollte Tanja wissen. »Ich hab sie«, sagte Fiete. Doch plötzlich kam er mit seinen Socken auf den glatten Bodenfliesen ins Rutschen und streifte mit dem Kopf die Kachelwand. Aber das schien ihm nichts auszumachen. Er fing sich wieder und hielt die Grille jetzt sogar in seinen beiden Fäusten. Im nächsten Moment hüpfte er auch schon mit ihr aus dem Bad und sauste mit ihr den langen Schulflur, ich meine natürlich Wohnungsflur, entlang zur Haustür. Tanja und ich sahen ihm beinahe so verdattert nach wie Mama und Kim. Fiete öffnete gekonnt mit dem Ellbogen die Haustür und ließ mit einem Schwung seiner Hände die Grille in die Nacht hinausspringen. Erledigt, sagte er stolz und schloss die Tür wieder. Nicht ganz, Fiete, sagte Mama, als sie ihn näher betrachtete, du hast anscheinend versucht, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Sie deutete mit dem Finger auf eine kleine Wunde an seiner Schläfe, für mich sah sie eher aus wie eine Schramme, doch Mama bestand darauf, ein Pflaster darüber zu kleben und holte eines aus dem Bad. Während sie es über die Stelle klebte, machte sie ein etwas betrübtes Gesicht. Leider ist das Pflaster nicht wasserdicht. Wenn wir morgen an den Strand gehen, könnte das salzige Meerwasser ziemlich beißen an der wunden Stelle. »Zieh doch eine Badekappe darüber, dann wird das Pflaster gar nicht erst nass«, schlug ich vor. »Aber ich habe keine Badekappe« sagte Fiete. »Du kannst eine von meinen haben. Ich habe immer welche dabei,« bot Tanja an. »Du hast mich schließlich vor der Grille gerettet.« »Nee,« widersprach Fiete sofort und lachte, »ich habe die Grille vor dir gerettet. Aber deine Badekappe, die nehme ich.« Wenn's dich nicht stört, dass sie rot ist wie die Feuerwehr?« »Gar nicht. Feuerwehr finde ich cool,« rief Fiete. Das stimmte. In der Schule hatte er sogar den Spitznamen Fiete Feuerwehr. Aber das ist eine andere Geschichte. Ihr hörtet, Fiete ist eben Fiete. Von Herbert Beckmann. Gelesen von Merete Brettschneider.